0: Hey Siri! Schieß los! Was bedeutet fremdgehen? Fremdgehen bedeutet, außereheliche Beziehungen haben. Okay, also...
1: bei zum vollständigen Nicht dem eigenen Land oder Volk angehört, eine andere Herkunft aufweisen unbekannt, nicht vertraut
0: und gehen bei Duden, sich mit bestimmter Absicht irgendwo hintergeben <Sess>
1: Wir sind Maria und Maria, zwei junge Ukrainerinnen, die in Deutschland leben, studieren und arbeiten. In diesem Podcast versuchen wir herauszufinden, wann sich Deutschland wie zu Hause und wann wie ein fremdes Land anfühlt.
0: Wir reden über Identitäts- und Magenprobleme, Geld- und Emotionssparsamkeit und über das Abschließen der Versicherungen und alter Freundschaften. Guten Morgen, Maria.
1: Guten Morgen, Maria. <lacht> Wir machen jedes Mal das Gleiche, wobei, nein, heute haben wir Guten Morgen gesagt. Ja, wir haben,
0: genau, wir haben früher Hallo gesagt und heute Guten Morgen und ja, entsprechend dem Guten Morgen habe ich heute meinen Morgen mit einem Kaffee angefangen. Wie war es bei dir? Bei mir war es
1: genauso. Ich habe auch einen Kaffee getrunken ohne Milch, weil ich habe herausgefunden, dass meine Milch
0: schon vergammelt ist. Okay. <lacht> das ist ärgerlich. Ich muss aber sagen, bei uns in der WG ist auch Milch ausgegangen. Es gab einen letzten Schuss von Hafermilch äh, mhm. allerdings. Ich habe auch in letzter Zeit gelernt, äh, Kaffee mit Hafermilch zu lieben und inzwischen schmeckt es mir sogar besser als mit einer normalen Milch. Echt? Ich habe versucht, das mal auch so mir so anzueignen, yeah. aber irgendwie mag ich den Geschmack nicht so? Ja, also mir haben viele Menschen gesagt, ah, mit Hafermilch, das ist nicht so, boah, das schmeckt nicht so gut, aber mir gefällt das. Es gibt auch so einen speziellen Barista-Hafermilch. Mhm. Ist ich, es anders? Mein Mitbewohner hat mir <lacht> heute erzählt, dass Barista-Hafermilch trägt deswegen diesen Namen, weil man die Packung schütteln kann und dann schäumt das, dann kannst du dann das in deinen Kaffee eingießen und Aha. dann hast du noch Schaum oben drauf. Ach so,
1: okay. Aber kann man das in so im normalen Supermarkt kaufen? Ja. Okay.
0: Also, um jetzt keine Werbung zu machen für einen Hersteller, erzähle ich dir dann nach dem Podcast, <lacht> okay, welche gut. Milch ist es.
1: Ich habe versucht, auch mit Mandelmilch und so
0: Kaffee zu trinken, aber Na, Mandelmilch, nein, es das ist geht alles nicht.
1: richtig komisch. Also vor allem, ich liebe Milch und Milchprodukte und alles, was nicht Milch ist, ist für mich echt also, es ist schwer ertragbar. Ja, Wieso reden wir eigentlich jetzt über Kaffee? Weil das Thema unseres heutigen Podcasts ist Trinkkultur genau. in Deutschland und in der Ukraine und äh, wir wollen ein bisschen dann darüber erzählen, was Trinkkultur in der Ukraine ausmacht und was in Deutschland und wir haben schon mal Kaffee angesprochen, hast du auch in der Ukraine immer Kaffee am Morgen getrunken?
0: Ja, schon. Das ist ein ähm, Ritual bei uns zu Hause. Meine Mama auch mag Kaffee auch und es war angesagt, Kaffee zu trinken. Mhm. Mit Freunden auch haben wir auch Kaffee getrunken. Ich muss auch sagen, dass Lemberg die meine Heimatstadt. Das wissen wir schon alle. <lacht> ja, Aber ich muss äh, noch mal darauf hinweisen: Lemberg ist bekannt für seine Kaffeekultur mhm. Beziehungsweise Er will auch dafür bekannt sein. Es gibt auch viele Kaffees mit Kaffee. Ich äh, habe bis jetzt nicht rausgefunden, wie man äh, richtig äh, phonetisch äh, und ähm, ja, wenn man richtig phonetisch den Unterschied zwischen Kaffee und Kaffee sagt. Also, ich glaube, ihr versteht, ich meine auch. Ich
1: glaube, wir können dann sagen, wir sind österreichisch oder so. Weil genau, ich glaube, ja. glaub, da ist tatsächlich die Betonung einfach anders als in Deutschland. Deswegen ja. können wir einfach sagen, das ist jetzt österreichisch-deutsch. Und Stichwort
0: <lacht> österreichisch. Also, Lemberg war einige Zeit unter K.K. Mona hier, beziehungsweise seit 1772, genau. <lacht> Genau, und äh, selbstverständlich war die Stadt sehr von Kaffeekultur auch geprägt. Mhm. Und ähm, auch ein Ukrainer, Yuri Kulchitsky, war mal in Wien und dann war auch in der Türkei. Und er hat aus der Türkei auch Kaffee gebracht und dann auch das nach Lemberg gebracht. Mhm. Das, das heißt so eine der bekanntesten Legenden der mhm. Lemberg-Stadt. Ja, Kaffee war bei uns zu Hause. Aber ich glaube, so wie wir Kaffee zu Hause bis jetzt machen, so wie bis jetzt meine Mama Kaffee mhm. zu Hause. Vor, äh, zubereitet, wird einem Deutschen wirklich komisch vorkommen. Kannst du ein bisschen erzählen, wie genau ihr Kaffee jetzt zubereitet habt? Also als Vergleich, äh, hier in Bamberg habe ich schon so einen Espresso Kocher oder bei Freunden gibt es auch so Espressomaschinen oder was auch immer. Und bei uns nimmt man einfach diesen Kaffeepulver, also gemahlenen Kaffee, nimmt man einen Teelöffel, bisschen mit der Haube sozusagen, und dann tut man das in, in die Tasse und einfach heißes Wasser oben drauf. <lacht> und dann muss man ein bisschen warten, <lacht> bis dieser Nicht, gemahlene Kaffee, so genau. Das Kind nach
1: unten geht und dann kann man Kaffee trinken. Eigentlich ziemlich eklig, muss ich sagen, oder? Also wenn ich mir das jetzt so ja. vorstelle. Also ich habe das auch so getrunken und meine Eltern. Und irgendwann habe ich meinen Eltern so einen Kaffeekocher geschenkt. Ja. Und jetzt sagt mein Vater, wie konnte ich das früher so trinken, einfach mit dem kochenden Wasser aufgießen. Ja. Und dann schwimmen immer noch so Teilchen Die von sind, dem ja. Kaffee im
0: Kaffee drin. Ich muss zugeben, so wir trinken bis jetzt noch so unseren Kaffee. <lacht> ich, also in Deutschland... ich verurteile euch das. <lacht> Danke. Also ich glaube, in Deutschland trinke ich nie so Kaffee, obwohl ich habe eine Geschichte dazu, als ich mal im Künstlerhaus gearbeitet habe. Mhm. Und dann ähm, hatte unsere Chefin ähm, einen Empfang, also sie hatte Gäste. Und, ähm, und sie hat mich gebeten, Kaffee zu zuzubereiten. Und dann habe ich Kaffee gekocht. Und ich glaube, das war mein erster Monat oder sogar erste Woche irgendwie beim Künstlerhaus. Und ich habe den Kaffee genau nach diesem <lacht> Verfahren gemacht. Und ich kann mich noch erinnern, dass sie voll verständnisvoll da war. Sie hat mich noch so, nur so angeschaut und so, ah, das macht man so in der Ukraine. <lacht> also sehr ja nett, weil ich glaube,
1: es gibt auch andere Menschen, die dann reagieren würden, Hä, hey, was, was was soll ist das? ist das für ein Scheiß. Ja, <lacht> ja. Eben, Vielleicht genau. hat sie das auch gedacht, man weiß es nicht.
0: <lacht> ja, aber also man trinkt so zu Hause Kaffee mhm. und ich glaube in Lemberg, also wir haben das schon angesprochen, Lemberg hat so auch schon eine Kaffeekultur und ja. versucht sie zu pflegen und es gibt auch so einen bestimmten Ausdruck in Lemberg, sich auf einen Kaffee zu treffen.
1: Ja, also ich, ich kenne diesen Spruch sehr gut, weil jedes Mal, wenn ich nach Hause fahre, dann mache ich so einen Zwischenstopp in Lemberg, weil dort viele Freunde von mir wohnen und ich muss sagen, oder zugeben, dass mir der Kaffee in der Ukraine viel besser schmeckt als in Deutschland. Das stimmt. Vor ja. allem in, in Lemberg. Also ist die Kaffeekultur richtig gut. Es gibt eine Menge von äh, Cafés, wo man richtig gute Cappuccini, alles Mögliche trinken kann. Latte, Macchiato und so weiter. Ähm, und jedes Mal, wenn ich in Lviv bin, sagen mir meine Freunde, dass wir uns auf einen Kaffee treffen sollen. Aber es heißt nicht immer, dass wir dann tatsächlich... Kaffee trinken.
0: Ja, es ist. Du kommst also, du bist nicht in Lemberg geboren, du bist nach Lemberg gegangen und war es bei dir auch so, dass du das da so kennengelernt hast, diese Tradition, dass jemand das gesagt hat und du dachte sich aha was bedeutet das ist es ist tatsächlich nur tatsächlich unser <lacht> <lacht> <In seinem> Lieblingswort. <lacht> Lieblingswort was ähm, hast du dir gedacht ah, wir werden Kaffee trinken oder hast du dann mm. entdeckt ah okay das hat auch eine andere Bedeutung
1: weißt du das hat ja so mit Großstädten zu tun <lacht> Ja, ich kenne mich mit den Grasstätten sehr gut. <lacht> auf dem Land gibt es halt keine Kaffeekultur, weil wir keine Kaffeehäuser haben. Mhm. Also bei mir im Dorf gibt es halt keinen Kaffee, wo man sich auf einen Kaffee treffen kann. Mittlerweile vielleicht, aber nicht in meinem Dorf, sondern in der Nachbarstadt. Aber generell diesen Spruch, sich auf einen Kaffee treffen, habe ich erst in Lemberg kennengelernt. Weil bei uns trinkt man, also ich habe auch in meiner Kindheit meistens nur Tee getrunken. Oder es gibt noch ein, eine andere Art von Kaffee, ich weiß jetzt leider nicht, wie es auf Deutsch heißt,
0: Kaffee, also. Ah, Instant Kaffee. Ja,
1: Instant Sowas hatten wir, oder halt diese, äh, von Nescafe, diese gemischten Dinge irgendwie. Ja, nicht, diese. Ähm, quasi Milch. Die cool war, ja, <lacht> ja mhm, genau. Da. Also sowas hatte man, aber nicht oft, weil es ziemlich teuer war. Aber generell, nee, also generell kenne ich das nicht so, dass man sich auf einen Kaffee trifft und dann egal, was man dann trinkt.
0: Ich weiß auch nicht, ob es weiter so tradiert wird, mhm. äh, auf sich auf Kaffee zu treffen, aber ich kenne das von meiner Mama zum Beispiel. Sie berichtet mir immer, die trifft sich mit ihren Freundinnen mhm. und dann haben die, und die beschreibt das so lecker immer, die haben so einen Ritus, sie treffen sich auf Kaffee und dann, vielleicht trinken sie nur Kaffee, aber vielleicht gibt es auch dazu immer so ein äh, Schnapsglas, aber mhm. nicht mit Schnaps, sondern mit Cognac oder mit ähm, Likör. Ja, ja, mit Likör, Likör ja. genau. Und ich muss sagen, meine Mama ist ziemlich talentiert darin, Essen zu beschreiben oder so Getränke zu beschreiben, mm. dass man sofort Lust kriegt, das auch selbst <lacht> zu essen. Ja. Wenn ich zu Hause zum Beispiel bin und ich habe keinen Hunger, aber meine Mama sitzt am Tisch und isst irgendwie einen Salat und ein Brot und das kann ziemlich simples Essen sein. Aber die beschreibt das so, dass man sofort will, das auch zu essen.
1: Das heißt, du bist auch in Deutschland eigentlich ganz gut angenommen. Wahrscheinlich
0: ja. wurde ich vorbereitet ja, darauf durch deine meine Mama. Ja. über Essen zu reden. Ja.
1: Nee, in meiner Familie war es nicht so. Aber interessant, ich habe auch ähm, bei mir zu Hause tatsächlich, oh, schon wieder dieses tatsächlich, ähm, das äh, Kaffee mit äh, Cognac getrunken. Ja. Das hat mir mein, äh, mein Papa <lacht> angeboten, weil der hat irgendwie so einen super teuren Cognac-Geschenk be äh, bekommen. Und dann hat er Kaffee getrunken und meinte, ja, willst du auch? dann habe ich auch eine Tasse gekriegt. Und der hat nur so ein kleines bisschen von diesem Kognak auch in den Kaffee rein. Ich glaub, in den Kaffee rein? Genau. Und, oh, das, wow. hat, und okay. das hat richtig gut geschmeckt. Ich glaube, es, es kommt immer drauf an, äh, welcher Kognak das ist. Weil falls es ein billiger Kognak ist, dann schmeckt es nicht. Aber der Kaffee wurde so weich dadurch. Also ich, es war richtig lecker. Ich habe nicht herausgefunden, was für ein Kognak das war. Aber ich habe danach irgendwie bei Freunden versucht, auch sowas zu mischen. Yeah. Aber das hat nur Kacke geschmeckt.
0: Interessant, weil... Ich glaube, ich habe noch nie Kaffee zusammen mit Cognac getrunken, mhm. also gemischt. Bei uns zu Hause, wenn es getrunken wird, dann es gibt es Getränk Kaffee und es gibt ein kleines Glas von dem Cognac. Mhm. Oder, oder meine Mama behauptet Cognac und den Likör Van Natalien, wenn man mhm. das zusammen mischt. Mhm. Das ist die beste Kombination. Und die irgendwie, das ist wirklich, wirklich witzig, wie diese 50-jährige, 55-jährige Damen mhm. <lacht> irgendwie davon total schwärmen, Kaffee zu trinken und dann <lacht> das so noch diese, diese Mischung zu haben.
1: Irgendwie voll süß auch. Ja, und Aber man, man kennt das auch so aus den Filmen ein bisschen. Ich. Aus den Filmen, meinst du, aus den sowjetischen, ja. aus ukrainischen? Also aus den sowjetischen, dass man irgendwie, das so Frauen sich treffen und so verkosten.
0: Und Kaffee verkosten, Kaffee verkosten und mit, äh, mit so. Das habe ich tatsächlich, ja. also ich habe jetzt keine genauen Filme im Kopf, aber. Und vor kurzem habe ich dir auch mal ein so altes, schönes sowjetisches Plakat äh, geschickt
1: mhm. ja.
0: und das war eine Werbung, ich weiß wahrscheinlich Werbung für, für Likör und da ist äh, eine Grafik und da ist eine äh, Frau dargestellt und sie trinkt Kaffee und dann steht auch ein Glas Likör da auf dem Tisch und es steht, es ist so angenehm Kaffee mit Likör zu trinken. Mhm. Also es ist, ja, es ist schon ein Ritus. Hast du das deiner Mama geschickt? Ja, ich habe das meiner Mama geschickt und die hat sich da sofort gefreut. Wahrscheinlich ausgedruckt. Ja, und mein Opa zum Beispiel, der hat auch einen Spruch bei uns äh, zu Hause etabliert. Ich sage mal das erstmal auf Ukrainisch, du wirst mich verstehen, oder unsere ukrainischen Zuhörer werden das verstehen, das geht so. Es ist nicht, übers also es ist schon übersetzbar, aber die ukrainische Variante hat auch ein bisschen von also die sprachliche Färbung von mhm. ukrainischer Variante kann man nicht ins Deutsche übertragen, aber das äh, bedeutet sowas wie, wer Kaffee ohne Kognak tr äh, trinkt, der wird bald sterben.
1: Okay, also wir haben jetzt über Kaffee geredet, Kaffee mit äh, Likör und Kognak. Was habt ihr denn sonst noch zu Hause getrunken? Meinst du nicht alkoholisch oder alkoholisch? Ja, wir haben das schon so gemischt. <lacht> Generell, was macht zum Beispiel dein Familienleben aus und welche Getränke,
0: sowohl alkoholische als auch nicht mhm. alkoholische, gehörten zu eure. Im Alltag? Als ich Kind war, hat meine Oma ziemlich oft Kompott nicht gebraut, sondern gekocht. Kocht, ja. Genau, gekocht. Und das, äh, das habe ich hier in Deutschland fast nie erlebt. Mhm. Und wenn ich gesagt habe, ich habe Kompott gemacht, dann denken die meisten, das ist dieses Apfelkompott. Mhm. Dass man einfach so die Äpfel mit Zucker und noch mit was kocht. Und das ist so, das ist kein Getränk dann, sondern mhm. das ist wie eine Marmelade, sowas in der Art. Ja. Und bei uns, ich glaube, das war dadurch bedingt, dass die Getränke in 90er Jahren im Supermarkt beziehungsweise wir hatten keine Supermärkte in in Laden Universal Univ Universalmarkt Univer Univer <lacht> ja, ja. Universalmarkt das ist so ein Äquivalent von dem Supermarkt eigentlich ja.
1: also wieso Universalmarkt das ist Universalmehrsen ne mhm. das ist der universelle Laden also
0: Laden für alles genau wo man alles, alles finden kann und also diese Getränke im Laden die waren teurer und meine Mama und meine Oma haben auch damit argumentiert, dass es schädlich ist, dass da so nicht so viel Zucker… Genau, das oder so. Genau. Ja. Das ist, also ich habe als Kind keine, keine Limonade getrunken oder keine mhm. Cola getrunken. Erstens, weil es teuer war. Zweitens, weil man sagte, es ist nicht gesund. Ja. Also bei mir war es genauso.
1: Wir haben erstens kein Geld dafür gehabt und… Es gab einfach oft diese Produkte nicht und meine Eltern haben das immer für schädlich empfunden und deswegen haben wir immer auch zu Hause Kompott gekocht. Und da wir auf dem Lande leben, wir <lacht> hatten immer Vorteile, dass man viele, viel Obst hat. Und ja. Man konnte dann aus ähm, Kirschen Kompott machen, aus Äpfeln Kompott machen oder halt mischen. Es gab schon sehr viel Angebot. Und das hat richtig gut geschmeckt. Meistens aber haben wir das im Winter getrunken. Das heißt, meine Mama hat das im Sommer vorbereitet, mhm. weil im Sommer konntest du frisch halt Kompott machen, der noch warm ist sozusagen. Und einiges wurde dann in so Einmachgläsern ja. konserviert. Also konserviert, ich weiß nicht, ob es jetzt richtiges Wort dafür ist.
0: also ohne Eingemacht. Ja. Eingemacht,
1: genau. Und dann wurde es in den Keller reingetan mhm. und im Winter haben wir das quasi als Saft getrunken. Mhm. oder so
0: Ja, das war bei uns auch ähnlich. Noch äh, zurück zu den Getränken aus Märkten. Ich äh, erinnere mich gerade daran, dass meine Oma immer gesagt hat, ach, wer weiß, was da gemischt ist. Mhm. Ich glaube, das, war, das ist auch so ein klassischer Spruch der ukrainischen Mamas ja, und ja. Omas. ach, das ist alles so gemischt irgendwie. Das, weil sie irgendwie nicht durchschauen konnte, mhm. ist alles Teufelsküche oder wird dem Kind nichts bringen. Ja. Und die haben das immer so
1: kommuniziert, dass Kinder das genauso auch verstanden haben, dass ja. es jetzt richtig schlecht ist. Genau. Und irgendwie, wenn man nicht weiß, was da alles so gemischt ist <lacht> in diesem Getränk, dann hat man das nicht getrunken. Ja. Wobei ich muss sagen, ich wollte das schon ja klar das ist als so G T pleasure mhm. dass man das gesehen hat vor allem in Medien falls das irgendwie aufkam
0: dann wollte dass man das natürlich auch ja und Komport das ist also jetzt zum Verfahren wie ein Komport gemacht wird man nimmt einfach Obst, meistens Kirschen, Bären, mhm. Rhabarber auch. Mhm. Also bei mir zu Hause wurde ganz viel rhabarber komfort mhm. gemacht. Wasser, Zucker, Zimt konnte man auch ein bisschen dazu geben. Ja, ich glaube, da konnte man viel zaubern. Ja, und oder? es wird einfach lange gekocht, sodass dieser Fruchtgeschmack, Fruchtsaft in das Wasser mhm. rübergeht. Genau, und dann wird, ähm, wird quasi dieser Fruchtanteil rausgefischt oder ein bisschen da drin gelassen. Und dann bleibt eigentlich dieser... Ja, diese Konsistenz, dieser Fruchtwasser sozusagen. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch der Grund für mich. Wir hatten so viel Rhabarberkompott, dass ich bis jetzt Rhabarberschorle nicht trinken kann, was hier in Deutschland so populär ist.
1: Bei mir ist es das Gegenteil. Ich habe Rhabarber erst in Deutschland kennengelernt. Echt? Okay. Bei uns wächst Rhabarber nicht so. Wobei, vielleicht wächst es schon. Oder der Rhabarber, egal. Äh, aber... Man macht bei uns gar nichts mit Rhabarber, keine Kuchen, kein Kompott oder so. Ja. Deswegen liebe ich Scholle, weil ich das für mich hier
0: entdeckt habe. Und ich dachte, wie geil! <lacht> das ist interessant. Also mein Kind, meine Kindheit war durch Rhabarber sehr geprägt. Wir hatten okay. sehr viel und wir haben auch diese Rhabarber-Stiele auch manchmal mhm. roh gegessen, beziehungsweise die wurden gewaschen. Man kann gewaschen. Das ja auch roh essen mit ja. Sahne oder sowas, habe ich gehört. Mit Zucker. Auch. Also wir haben das einfach in Zucker eingetupft mhm. und dann einfach so... Also, so an diesem Krass, Stil sich ja, durchgearbeitet. Ja. ja, also es gibt auf jeden Fall noch
1: Esskulturen in der Ukraine, die <lacht> sich voneinander auch unterscheiden.
0: Aber äh, Stichwort ähm, Rhababerscholle und allgemein Schorle, was für dich. Eine Entdeckung. Für mich
1: ist eine Entdeckung eine Schorle.
0: <lacht> also in Deutschland. Ja, genau. Ja. Also
1: bei uns gibt es ja Schorlen nicht. Und äh, ich habe das kennengelernt, als bei uns einmal äh, die ähm, ein paar deutsche Studierenden zu Besuch waren an, der, an unserer ukrainischen Uni. Und wir sind zusammen ausgegangen und wir haben Mineralwasser bestellt und einen Saft. Und dann haben sie die beiden Sachen in einem Glas gemischt. Und ich dachte, wieso macht man das überhaupt? Man trinkt doch lieber den Saft pur, mhm. weil mhm. das viel intensiver schmeckt. Bei uns trinkt man das nicht so. Vor allem ist irgendwie Apfelsaft und Mineralwasser oder was gibt es denn noch? In Deutschland gibt es auch so viele Arten von diesen Säften. Aber bei uns gibt es diese Tradition, Apfelschorle oder halt Schorlen generell nicht. Ja. Aber als ich nach Deutschland gezogen bin, habe ich das irgendwie verstehen können? Und mittlerweile trinke ich auch zu Hause Saftschorlen. Ich mische das immer mit Mineralwasser und es schmeckt mir besser, weil das nicht so süß ist. Säfte sind immer sehr süß und intensiv. intensiv und ja. Mineralwasser kann man das ein bisschen ausdünnen, finde ich. Und meine Eltern mögen das auch.
0: Ja, ich habe äh, einmal gesagt, dass Abfällschorle für mich ist es äh, ein der... Wichtigsten Verdienste der deutschen Küche, eigentlich, Apfelschorle. Ja, äh, Aber für mich war es auch, als ich das kennengelernt habe, nicht in Deutschland, sondern durch, durch Deutschunterricht. Mhm. Ich glaube, wir hatten also diese Standardsätze: Uta geht in die Schule und trinkt keine mhm. Apfelschorle. Und dann haben wir gefragt, was das ist. Dann wurde es uns erklärt: Apfelsaft und äh, dazu Mineralwasser. Und ich konnte das nicht verstehen, weil ich glaube, als ein 90er-Jahre-Kind war mir Saft so kostbar. Ich glaube, in unserer Kindheit war Saft auch nicht so verbreitet sozusagen mhm. oder es war wiederum so teuer, dass wenn, man, wenn meine Mama Saft gekauft hat, das war zu schade, mit Mineralwasser so, das zu verdünnen.
1: Ja, das war auch immer zu einem bestimmten Anlass. Man hat nicht einfach so Saft gekauft, sondern das ja. war Geburtstag. Oder halt irgendwas mhm. Wichtiges oder irgendwie ja. also AbiFire jetzt übertrieben. Aber da musste irgendeinen Grund dafür geben. Ja. Und dann kann ich das voll nachvollziehen, wenn man jetzt sagt, ich will das jetzt nicht mit Mineralwasser verderben. Verderben,
0: <lacht> eben, genau. Ja. Aber wir sprechen jetzt nur von 90er-Jahr ja. oder Anfang der Nullerjahr. Weil äh, letztes Mal, als ich in Kiew war, da habe ich die Abfallschale von Fritz Korlap mhm. äh, gesehen. Und ja,
1: ich glaube, Ukraine ist mittlerweile so hip geworden, ja. dass man da alles kriegen kann, was auch in Deutschland in zur Deutschland Verfügung gibt. steht. Und jetzt zu sagen, ja, die, alle Ukrainer wissen nicht, wie man Saftschorlen trinkt,
0: das ist jetzt falsch zu sagen. Eben, und wie gesagt, als ich letztes Mal in Kiew war, es gab super leckeren Kaffee. Mhm. Also wirklich ganz viele kaffee wo man ähm, ruhig fast in jeder kriegt man sehr guten Kaffee. Mhm. Es gab Apfelschorle und alle anderen Arten, Sorten von Schalen. Und abends waren wir noch in einer Bar und da gab es auch ziemlich gutes Bier. Nicht so gut wie in Franken, aber
1: mhm. ja, mit Franken anständig. Gibt's äh, keine Konkurrenz. Ja, da können wir auch nichts in Deutschland. <lacht> ja. Aber jetzt zurück zu den 90ern und auch bisschen auf das Thema Apfelschollen bezogen oder generell Saftschollen, weil wir haben in der Ukraine sowas wie dieses süße Mineralwasser. Das heißt, dieses, kennst ja. du das? Das ist etwas, also von Biola gab es diese, dazu gehört ja auch Darchun, diese, ja. diese äh, Arten von Getränken, die gefärbt waren mit einem bestimmten Geschmack, das lehnt sich so ein kleines bisschen Stimmt. an Apfelschollen, aber das ist nicht mit natürlichen Säften gemacht, sondern ja. es gab immer Mineralwasser und das wurde mit bestimmten
0: Stoffen, Sirup, genau, gemischt irgendwie eigentlich. gefärbt,
1: irgendwie und irgendwie Zucker dazu. Das war auch super ungesund. Ja, stimmt. Aber das war tatsächlich auch ein bisschen
0: etwas, was was ja. so Saftschalen. Äh, ja, und das hat. hat unsere Kindheit auf jeden Fall ausgemacht. Ja. Und man hatte keinen Zugang zu Cola, beziehungsweise also ich habe Cola. Ich klinge jetzt wie ein DDR-Kind, aber bei äh, uns zu Hause gab es Coca-Cola nur ähm, am Silvester. Mhm. Und bis jetzt für mich, wenn ich eine Cola-Flasche aufmache und die äh, rieche, ich bin sofort in Silvester <lacht> eingesetzt, weil ja, es, war, mhm. es wurde immer so eine 2 Liter Flasche gekauft und es wurde total gefeiert. Mhm. Und zum Beispiel auch für mich was für ein... Es gibt, äh, ich weiß nicht, womit anzufangen, <lacht> aber um ähm, zu vermitteln, was für einen... Post-Sowjetischen oder sowjetischen man äh Menschen, Cola oder Pepsi bedeutete, ähm, kann man als Beispiel nennen: äh, Es gibt ein Buch von einem russischen Schriftsteller, oh Gott, wie heißt der? Generation P? Das weiß ich nicht. Ja, das könnt ihr googeln. Genau, oder wir schreiben das irgendwo in einem Kommentar, wie heißt dieser Schriftsteller. Auf jeden Fall, der hat diesen Roman verfasst, heißt Generation P und Generation P bedeutet Generation Pepsi. Mhm. Weil in den 90er Jahren, das war, oder beziehungsweise schon während Perestroika, Pepsi, das war Sinnbild des Kapitalismus, mhm. des Westeuropas und ja, Freie, des freien Marktes, sozusagen. Mhm. Und meine Mama hat mir die Geschichte erzählt, als sie mich gebärt hat. Gebärt, ja? Geboren hat? Nee, ich, glaub, ich glaube, ja, ich, ich weiß. wurde geboren, sie hat mich... Ich, ich weiß sie hat nicht. mich geboren. Ah. Ja, okay. <lacht> also, <merkt> schon. <lacht> auf jeden Fall, als ich schon raus war... <lacht> Und sie lag einfach auf diesem Tisch. Und sie lag da total irgendwie kraftlos. Und sie hat gesagt, sie hatte super Durst. also Und sie das Einzige, woran sie denken konnte, das war nicht ihre Tochter, <lacht> sondern sie hat sich gewünscht, ein Glas Pepsi zu trinken. Ein guter Anfang deines Lebens. <lacht> genau. Hat sie das auch, das Glas
1: gekriegt von jemandem? Nee, Nein, also mein ich Mann. meine,
0: in 1989, das war noch die Sowjetunion. Mhm. Und wenn es es gab, dann war es auch... Auch das, ich habe
1: gerade gegoogelt, der Autor heißt Viktor Pelevin. Pelevin, ja. ja. Mhm. Ein sehr bekannter russischer Autor.
0: Genau, der auch ziemlich viel über diese Perestroika und Unbruchzeit in mhm. Sowjet, bzw. damals in Russland, geschrieben hat. So ein mhm. bisschen da. Berber da, mhm. ja aus mhm. Frankreich. Mhm. Also der, der schreibt, der Pelevin schreibt auch ganz viel über diese ähm, Werbungmenschen, Werbungmenschen ja. in Russland Anfang der 90er Jahren.
1: Auf jeden Fall konnte man auf die Liste setzen. Ich glaube, ich habe also ich habe immer
0: viel von ihm gehört, aber noch nichts gelesen, glaube ich. Ich habe ehrlich gesagt von diesem Buch, ich habe die angefangen zu lesen, dann mal eine Verfilmung angeschaut. Mhm. Aber man macht aus seinen Büchern sehr oft Theaterstücke, habe ich mitbekommen. Ja, ich glaube ist, hier in Bamberg haben die
1: auch mal ein genau, Stück. Genau, in Bamberg gibt es eine slawische Theatergruppe. Also das waren I Mittlerweile Ex-Studenten der Slavistik von Uni Bamberg und die haben vor ein paar Jahren äh, eine Beläven aufführung gemacht.
0: gemacht ja. Ja. Aber zurück zu diesen Süßgetränken Pepsi und Cola. Was gab es so, okay, es gab Cola, das war Export sozusagen, mhm. ja, es kam aus Westeuropa, aber was hat äh, der osteuropäische Markt äh, angeboten?
1: Naja, ich habe das schon auch ein bisschen angesprochen mit
0: Darchun. Darchun.
1: das ist äh, <lacht> Lieblingsgetränk, der Kindheit. <lacht> ja,
0: ich habe dann auch gemacht.
1: Wie kann man das erklären? Das ist ein äh, grünes Getränk äh, und erinnert so ein bisschen an Absinthe. Äh, aber woraus hat man das gemacht? Das aus Estragon. Ah, Estragon, genau.
0: Also, das ist ursprünglich ein georgianisches Getränk. Mhm. Also, es kommt aus Georgien. Und wie bei jedem Getränk gibt es Billig-Ausführungen. Und mhm. also es gibt auch schöne Varianten, die ziemlich gut schmecken. Als Kind hat man das gemocht, weil es einfach was anderes war als Kompott. Mhm. Genau. Und alles, was aus dem Laden kam, war selbstverständlich ja, war bei einem viel kind. Cooler, Ja, viel cooler als das, was man cooler, zu Hause genau. macht. Ja. ja, aber wir haben jetzt darüber gesprochen, was man so in der Familie getrunken hat, was man als Kind getrunken hat, aber irgendwann wird man erwachsener mhm. und dann wird die ganze andere und dann Welt. geht's ab. Genau, dann geht's ab. Ich fand das so witzig heute. Ich habe heute morgens mit meiner Mama geschrieben, weil wir auch so ein bisschen über die Trinkkultur geschrieben haben. Also ich habe ein paar Fragen über ähm wie sagt man das? Trockener Gesetz. Das habe ich auch so übersetzt,
1: weil also ich ja. glaube, das könnte man so sagen.
0: Genau, ich habe Mama gefragt, wie wie sie trocken trockenes Gesetz in der Sowjetunion in der 80 empfunden hat, und meine Mama antwortete mit dem Satz: Na ja, das hat mich nicht so angegangen. Ich hatte irgendwie nicht so viel Verbindung damit, weil ich damals Studentin war. <lacht> und dieser Satz irgendwie vor allem. Also, ich, wenn man meine Mama kennt, dann... Ähm Diejenige, die Kaffee mit Kognak trinkt. Genau, <lacht> ja. Aber ich, fand, ich empfand diesen Satz als Gegensatz und irgendwie als seinen oxymoron ja,
1: Das kommt nicht zusammen, weil, wenn ich mich an meine Studentenzeit erinnere, wir haben sehr viel getrunken und ja. vor allem so starke alkoholische Getränke wie Wodka. Mhm. Bei uns heißt es übrigens Horilka.
0: Ja, das ist, das ist uns sehr wichtig zu sagen, dass im ukrainischen sagen wir nicht Wodka, sondern Horilka und ich liebe diese, also ich mag dieses Wort mehr als Wodka. Ich finde
1: auch, dass es schöner klingt und wenn man das googelt und Horilka auf Wikipedia kann man auch finden, da steht es, das ist eine Art von Wodka, das heißt, das ist nicht das Gleiche. Ja. Weil wir haben verschiedene Arten von Horilka, irgendwie Medowucha, also mit so paar Extras sozusagen, mhm. mit Honig, mit, äh, was gibt es noch, mit Chili, also ja. viele Möglichkeiten, vor allem in Kneipen, da hat man auch eine eigene Kultur Draus gemacht, dass man in Kneipen sehr verschiedene Arten von Horilka servieren kann, mhm. die dann nur so in der Ukraine oder sehr lokal sind, zum Beispiel in Lemberg. Und das gibt es zum Beispiel bei Wodka, hat man nur eine Vorstellung. Wodka, das ist pur, dieses durchsichtige Getränk, ja. ohne je, also vielleicht gibt es da so kleine Geschmäcke, aber nicht so viele Geschmacksrichtungen wie bei Horilka, glaube ich.
0: Eben, ich glaube, Wodka, das ist einfach dieses ähm, Getränk mit neutralem Geschmack und man dann mit 40 Volumen ja. oder 40 Prozent. Ja. Das ist Übrigens auch für mich, was ich in Deutschland lange nicht gelernt habe, ich habe sehr lange gesagt 40 Grad. 40 Prozent meinst du? Ja, Ach so, genau. Ich, das ist mir gar nicht aufgefallen, weil ja, auf Ukrainisch heißt es 40 Grad, ja. ja, ja. Und ich habe ganz lange gesagt 40 Grad. Und ich finde irgendwie diese 40 Grad, <lacht> also für mich irgendwie aussagekräftiger. Ja. ja, also wenn man über die Stärke, über die Volumen des Alkohols, in, des Alkoholgehaltes in Ukrainischen spricht, dann sagt man, dann redet man von Prozenten, äh, ne, von Nicht. Graden, ja, genau. Ja. Und im Deutschen dann von Prozenten. Prozenten. Ja, genau. Spannend.
1: Abschließend zu Horilka und wir überleiten zu einem anderen Thema, wo wir Horilka überhaupt getrunken haben. Also, erstens kennen wir das aus unseren Studienzeiten.
0: Ja. Ähm,
1: weil man dort, wobei ich muss sagen, Horilka habe ich schon äh, in der Schule probiert noch vor meiner Studienzeit, aber das ist auch ein Alkoholgetränk, das äh, ziemlich verbreitet ist unter Jugendlichen. Das ist billig und man wird sehr schnell betrunken, mhm. was die Jugendlichen sehr oft genießen, dass sie dann einfach nicht so viel trinken müssen und dann können sie feiern gehen oder mhm. so. ähm, Und dann an der Uni, man, man hat es entweder pur getrunken oder mit Säften ja. Also, die Deutschen mischen Säfte mit äh, Mineralwasser, die Ukrainer mit Wodka. Das ist der beste Stereotyp ja.
0: unseres Landes. Aber das ist, äh, wo du sagst, über Wodka und äh, Säfte, beziehungsweise Horilka. Sprechen wir jetzt über Horilka nur oder sagen wir Wodka? Ich glaube,
1: neutraler ist Wodka jetzt. Wodka, ja. Weil es, wir trinken ja auch Wodka, zum Beispiel auch hier. Also, wir reden ja von Getränken auch in Deutschland und in Deutschland gibt es meistens russischer Wort russischen Wodka
0: ja einmal ich war damals schon Studentin ich glaube so 19 Jahre alt war ich mhm. und ähm, ich habe mit ein paar Freunden von mir so Wochenende im, in Gebögen haben wir verbracht ich glaube ein Freund von mir hatte Geburtstag und wir sind für drei Tage haben wir eine Hütte gemietet und dahin gefahren und dann hat man auch eingekauft und wir haben auch Säfte gekauft und wir haben Wodka auch gekauft mhm. also wir haben wirklich keinen kein Wein oder kein Bier gekauft. Wir haben als Alkohol Saft, mhm. also nicht Saft und, äh, und Wodka ja. gekauft. Und was haben die, also wir waren zwei Mädels und zwei Jungs, was haben die Jungs gemacht? Die haben einfach so einen Topf genommen und in diesen Topf haben sie Saft reingeschüttelt und einfach die ganze Flasche von Wodka. Oh Gott. Und ich muss dazu sagen, das ist wie in einem Horrorfilm irgendwie, äh, wir trinken kein Leitungswasser in der Ukraine. Ja. Das ist also... Naja, bei mir zu Hause schon. Also du kannst schon ein Glas Wasser, Leitungswasser mhm. trinken, du wirst nicht sterben, aber das ist nicht empfohlen, so wie mhm. hier in Deutschland. Man, also mhm. man kann eigentlich immer so Leitungswasser trinken. Und das heißt, diese Säfte waren eigentlich einzige nicht-alkoholische Getränke mhm. für diese drei Tage. Und, Und ihr habt jetzt alles für... Und, und die, die haben auf, alles auf. für Wodka. Also das war nicht meine Initiative. Und ich weiß noch, wie wir, also irgendwann kriegt man Durst, ja. Mhm. Da stand diese Topf mit Wodka und Saft.
1: Naja, man kann dann nicht so viel damit anfangen.
0: Ne, naja, ja. überhaupt nicht, nein.
1: Aber habt ihr das irgendwie gelöst? Da gab es dort irgendwie keine Läden in der Nähe, wo man...
0: Ich weiß nicht mehr. Mhm. Also ich glaube, die Geschichte, die mir irgendwie im Kopf geblieben ist, war, ja. Ich glaube, seh, ich, glaub, ich sehe noch bis jetzt diesen Topf mhm. mit Orangensaft und Wodka.
1: Okay, also äh, es ist gut, dass du jetzt auch diese Reise ansprichst, weil es geht ja um dieses gemeinsame Trinken. Und du hast mich auch letztes Mal gefragt, wie, welche Rolle spielt Alkohol in der Gemeinschaft, bei ja. Freundschaften, Beziehungen und Familie. Bei Horilka ähm, ist es auch wichtig, dass man das in der Gemeinschaft trinkt. So wie bei ja. Reisen in einem engen Kreis, so wie bei euch waren es ja nur vier Leute und es sollte immer irgendwie einen bestimmten Einlass dafür geben. Mhm. Das heißt, es ist entweder ein Geburtstag oder eine Hochzeit oder eine Taufe oder alles Mögliche. Und äh, ich muss sagen, um das gleich auch zu beantworten, ähm, dass äh, dieses gemeinsame Trinken in der Ukraine eine ganz andere Rolle spielt als in Deutschland. Und ich habe ähm, vor dem Podcast bisschen mich eingelesen in so verschiedene Artikel über Trinkkultur in Deutschland und in der Ukraine. Und dazu habe ich aus der Süddeutschen einen Satz über die deutsche Trinkkultur äh, gefunden. Mhm. Und äh, dort steht, dass in Deutschland gemeinsames Trinken relativ simpel ist. Hauptsache, die Anstoßenden schauen sich in die Augen. Und ich glaube, in der Ukraine ist das von einer größeren Komplexität dieses gemeinsame Trinken, weil man nicht einfach so zusammenkommt. Mhm. Also das heißt, Leute, die zusammen trinken, sind meistens sehr gut befreundet. Man trinkt eher privat zu Hause. Mhm. Man lä lädt Freunde ein, die man schon länger kennt. Und das ist in Deutschland dann ein bisschen anders. In Deutschland, glaube ich, herrscht mehr Offenheit in diesem gemeinsamen Trinken. Und ähm, vor allem dieses mit Freunden sich betrinken zu zweit oder zu dritt, ist es auch eigentlich so ein kleines bisschen eine, ein Ritus auch. So ein Ritus, jetzt. ja. Vielleicht auch bei, dein, bei deiner Mama und bei ihren Freunden ist es jetzt nicht, sich betrinken, aber dieses gemeinsame Trinken und gleichzeitig sich austauschen gehört immer dazu. Irgendwie, das ist ja. immer ein Teil der Freundschaft gewesen.
0: Es klingt vielleicht sehr klischeehaft und sehr erwartbar, aber ich glaube, in einer Freundschaft, wo zwei Ukrainerinnen oder zwei Ukrainer zusammen sozusagen sind, also ich kenne das von, von meinen Freunden, die aus der Ukraine oder aus Russland kommen, dass dieses zu, sich zusammen betrinken eine große Rolle spielt mhm. und ein großes Zeichen von Vertrauen ist. Ja. Wenn man den Menschen nicht gut kennt und wenn man nicht schon ein paar Jahre durch eine Freundschaft verbunden ist, wird man einem das nicht anbieten. Mhm. Mhm. Man betrinkt sich, also wirklich betrinkt sich. Man, nimmt, also man trinkt viel nur mit jemandem, den man gut kennt, dem man vertrauen mhm. kann, weil... Also man sieht auch diesen Anlass, diese Gelegenheit, sich zu betrinken, als Anlass, sich rauszusprechen, mm -hmm, sich zu mm -hmm. entspannen, sich wirklich... Ja die ganze Säle sozusagen rauszusprechen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich mit meinen Freunden sich nur, mich nur betrinke. Selbstverständlich erleben wir auch andere Sachen, die uns zusammengeschmissen mhm. haben. Ja, oder zusammen, wie sagt man das? Zusammengeschweißt mhm. haben, genau. Aber zum Beispiel eine gute Freundin von mir, warte mal, wie lange sind wir schon befreundet? Acht Jahre, genau. Mhm. Als diese Corona-Zeit da war und dann hat sie mir geschrieben, wenn wir uns nächstes Mal sehen, dann Betrinken, werden wir zusammen trinken. Alkoholismus oder ich sehe das nicht irgendwie, als ob wir nichts anderes zu tun hätten. Mhm. Nein, aber das ist etwas, wo so ein Vertrauen dir gezeigt mhm. wird. Mit dir kann ich mich betrinken. Das ist
1: auch so ähnlich in den, so bei Familienfeiern, glaube ich. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als mein Onkel seine neue Freundin zu, zu uns nach Hause mitgebracht hat. Das war Geburtstag meiner Schwester. Und das war für alle Familienangehörige sehr spannend, weil es ist in Lokal so wenn man eine Freundin nach Hause mitbringt, mhm. dann heißt es, es ist ernst.
0: Ja. Also ja. das
1: heißt, es geht so Richtung Hochzeit. Mhm. <lacht> Deswegen habe ich auch irgendwie meinen Freunden gesagt, die mich gefragt haben, kann ich vielleicht mit dir nach in die Ukraine fahren? Dann habe ich gesagt, naja, dann musst du mich heiraten. <lacht> Sobald du meine Familie kennenlernst, dann geht anders nicht. Und es war tatsächlich so, dass die musste dann einfach mittrinken, um Vertrauen von meinen Familienangehörigen äh, zu gewinnen. Ja. Weil wenn du zu Gast bist, dann musst du halt mittrinken, wenn der Gastgeber dir einen Shot gibt. Ja. Dann darfst du jetzt nicht ablehnen. Das ja. ist auch so üblich in der Ukraine, dass man auch, wenn man das auch nicht so wirklich trinken will, dann sollte man das aber zumindest nicht sofort so ablehnen. Beziehungsweise, ich erzähle so ein bisschen zurückspulend, äh, ähm, in der Ukraine soll man immer dreimal fragen. Ja. Wenn dir mhm. zum Beispiel ein Shot-Wodka angeboten wird, sagst du zuerst, äh, nein, äh, nein. Dann beim zweiten Mal, mm, weiß ich nee, ich glaube nicht. Und dann beim dritten Mal darfst du aber jetzt nicht ablehnen. Also das ist dann unhöflich jetzt zu sagen, das bezieht sich auch auf das Essen. Aber beim dritten Mal sollte man lieber sagen ja und dann so ein kleines bisschen sippen. Ähm, oder halt, wenn man dann Nein sagt, dann heißt es tatsächlich Nein. Aber meistens kommt es nicht so
0: freundlich an bei Leuten. Eben. Ja. Das ist auch ein Problem, weil zum Beispiel, wenn man nicht trinkt, ich muss sagen, in der Ukraine ist der soziale Druck schon größer ja. als hier in Deutschland. Aber das ist so ein bisschen wie ein Disrespekt. Also mhm. man, man zeigt Respekt dem Gastgeber, indem man äh, das trinkt. Ja. Und es wird auch darauf geschaut, wie trinkfest du bist. Mhm. Also man, das heißt nicht, dass man sich super betrinken soll und alle Alkoholiker sind, das heißt nicht. Aber ich muss sagen, in der Ukraine diese Eigenschaft, wenn ein Mann arbeitet, irgendwie beim Verstand ist und dabei trinkfest ist. Mhm. Das ist schon sozusagen wie eine Leistung. Ja, <lacht> Aber bestimmt. wir reden selbstverständlich auch von älteren Generationen, jetzt ja. eher von äh, Generationen von unseren Eltern. Ja, ich glaube,
1: die Jüngeren, die haben jetzt auch irgendwie mehr, die stehen mehr auf Bier und solche Sachen. Ja. Und ich glaube, diesen sozialen Druck gibt es dann nicht mehr so. Nicht mehr. Das ist meistens äh, nur, wenn, wenn dieses aufeinander von Generationen kommt. Das heißt, wenn es immer ältere Leute gibt und zum Beispiel jüngere Generationen wie mhm. wir oder noch jünger, äh, dass sie dann Wobei ich glaube, die jüngeren Leute, die sind dann noch radikaler, die sagen, nein, also mhm. ich will das nicht. Mhm. Ähm, aber meistens, um schon irgendwie dem Gastgeber ähm, diese Freundlichkeit äh, zu zeigen, dann macht man das schon, man macht schon mit. Aber das ist jetzt bei Jugendlichen, merke ich, dass es viel anders geworden ist. Irgendwie auch wenn man jetzt sagt, ich will nicht trinken. Mhm. Sagt man nicht mehr so. Hat man schon Verständnis, ja. ja. Genau, und man muss jetzt nicht dreimal fragen, sondern ja. wenn die Person Nein sagt, dann heißt es auch Nein. Nein. Ja.
0: Aber jetzt, wo wir über, wieder über Trinken in einer größeren Gesellschaft sprechen, oder wenn wir bei einem Gastgeber gehen, dann stelle ich mir vor, so einen großen Tisch gedeckt mit äh, allen möglichen äh, Speisen, gewissen, ja. Salaten und Vorspeisen und äh, so weiter und so fort. Und ich glaube, was mir so auffällt beim ukrainischen Trinken, dass äh, unser Trinken ist auch durch viele Rituale geprägt. Mhm. Also es gibt einige Sachen, die man nicht machen darf beim Trinken. Das ist abergläubisch, glaube genau. ich. Also
1: wir sind da tatsächlich sehr abergläubisch.
0: Abergläubig. Ich glaube, das Einzige im Deutschen bei Trinken, was ich erlebt habe, das ist dieses ins, in die Augen schauen, ja. was ich bis jetzt nicht <lacht> angeeignet habe. Aber im Ukrainischen gibt es Nochmal mhm. Sachen, die man beachten sollte. Kannst du das
1: äh, jetzt aufzählen?
0: Also was mir, so, was mir jetzt einfällt erstmal, okay, wir schauen nicht in die Augen, mhm. wir stossen immer an. Wenn es aber einen traurigen Anlass gibt, dann stoßt man nicht an und dann sagt man auch nicht anstoßen sozusagen ja. und dann trinkt jeder für sich. Dann, äh, wir haben auch eine Prosit-Kultur. Mhm. Das heißt auf Ukrainisch Toast. Das heißt meistens, also der erste, wenn man den ersten Glas trinkt, dann stoßt man an und das ist sozusagen Eröffnungsanstossen. Mhm. Und ich glaube, das
1: macht meistens der Gastgeber, weil wir ja oft auch privat
0: trinken. Ja. Das ist quasi eher so die, die Feier eröffnet. Eröffnet, genau. Ja. Aber jedes nächste Mal, wenn, wenn getrunken wird, wenn angestoßen wird, dann muss man auch sagen für was trinkt man, mhm. trinkt man oder man bedankt sich mhm. oder man sagt, also manchmal sieht es so aus, viele Menschen sitzen am Tisch und dann sagt jemand, dann sagt jemand ja, jetzt wo unsere Gläser voll sind, möchte ich mal das und das erwähnen oder mhm. ähm, Entschuldigung, erlauben Sie mir jetzt diesen Prosit dafür zu nutzen um sich bei unserer Mama zu bedanken mhm. und dann, wenn man Glück hat, dann folgt irgendwie eine kurze Rede, man sagt einfach für Mama zum Beispiel oder für mhm. Liebe wenn man nicht so viel Glück hat, wie ich zum Beispiel manchmal mit meinem Opa, dann kommen echt fünf Minuten und man konnte sich sagen, denken, okay, fünf Minuten irgendwie, der redet was, man kann zuhören, mhm. aber das Problem ist, also wiederum, man zeigt, man muss Respekt dem Gastgeber mhm. zeigen, das heißt, du musst den Glas immer halten, immer halten. Auf keinen Fall auf den Tisch abstellen, weil dann ist es auch wiederum kein Respekt mhm. und man da selbstverständlich auch nicht essen oder währenddessen essen. Das heißt, wenn der Gastgeber oder wenn derjenige, der sich da dafür berufen irgendwie fühlt, diesen Prosit aufsagt, mhm. muss man warten, zuhören und diesen Glas in der Hand halten mhm. und sehr also erst dann wenn er fertig ist und dann mhm. trinkt man
1: und man erzählt manchmal so Gedichte
0: ja eben Gedichte <lacht>
1: stimmt ich glaube das ist die dritte Stufe des schlimm <lacht> Weil also erstens auf Mama, dann zweitens kann man einfach so improvisieren und irgendwas erzählen, was eigentlich so noch so halb ja. <lacht> schlimm ist. Und das Dritte ist tatsächlich das Schlimmste, wenn man so Gedichte sehr auswendig war. Äh, ja. Ja, das finde ich echt schlimm. Wie stehst du überhaupt zu dieser Kultur? Ich muss sagen, ich mochte es nie. Also weil, wenn ich gezwungen wurde, ja, yeah, sag mal
0: was. Eben, genau. Das heißt nicht, dass die Prosiz nur die äh, alten äh, oder nur die sozusagen Familienalten mhm. oder Familienverdienten aussprechen können. Die Kinder waren in der Ukraine <lacht> auch dazu gezwungen. Es ist unsere Kinderarbeit. Wir haben ihn gelitten. Ja. ja, weil es ist eine große Familie, große Gesellschaft, und wenn man zum Beispiel so eher ein schüchternes oder zurückgezogenes mhm. Kind ist, und dann wird man dazu irgendwie aufberufen, ein Prosit äh, irgendwie aufzusagen, ja. mhm. und dann alle schauen dir zu und du musst was da reden irgendwie. Mhm.
1: Ich glaube, das hängt damit zusammen bei mir, dass ich ja immer sehr schüchtern war, und wenn du zum Beispiel bei einer Hochzeit am Tisch sitzt und dann kommt auch noch dieser Tamada, da also der Moderator Stimmt, zu dir ja. und sagt, willst du jetzt was sagen und dann stehst du vor 100 Leuten und musst also es gibt Leute, die vorbereitet sind, die haben so eine Post, also so eine Grußkarte und da ist auch irgendein Gedicht aufgeschrieben oder irgendein Grußwort an die an das Ehepaar äh, oder aber wenn jemand so spontan zu dir kommt und sagt, jetzt sag mal was und wünscht dem Ehepaar was Gutes, da war ich immer sehr überfordert und meine Stimme hat gezittert. Und ich dachte, das ist die schlimmste Blamage meines Lebens. Ja. Jetzt.
0: Ja. Irgendwie findet man das auch bei Hochzeiten ziemlich äh, amüsant, die Kinder bei dem Prosit Sprechen mhm. zu erleben. Genau, wenn die älteren äh, Typen dann <lacht> Wodka ausschütteln und das trinken. Ja, aber du hast recht, bei der Hochzeit erlebt man dann zusammen trinken und auch trinken von Horilka mhm. und Wodka nochmal auf eine andere Art ja. und Weise. Weil ähm, es erinnert mich an, diesen, ähm, an dieses Lied von der Band Gogol Bordello, und das Lied heißt äh, American Reading. Ich kann es nur empfehlen. Und der Öffnungssatz heißt Where is the vodka? Where is marinated herring? Genau, weil das mhm. irgendwas, also bei einer ukrainischen Hochzeit. Wodka muss sein. Und das mhm. ist eigentlich das Hauptgetränk. Also kein Bier, kein Wein. Es, es Wein, steht auch ja, auf den ja, Tischen. Wein
1: gibt schon, ja. ja. Aber meistens schon, also Hurilka, vor allem bei so älteren Herrschaften, das ist ein Muss. Ja, genau. Anders, anders geht es nicht. Und irgendwie das ist auch so ein bisschen, man zeigt Respekt irgendwie. Ich trinke
0: auf das Ehepaar. Und ja. möglichst viel. <lacht> genau, man wird immer aufgefordert, auf Liebe, mhm. auf Ehepaar und auf bestehende Liebe zu trinken. Ja. Aber ob es wirklich, ob wirklich Wodka diese wundersame Fähigkeiten hat, das Bestehen der Liebe zu verfeistigen. Das zweifle ich. Genau. Ja.
1: Und apropos Liebe, das überleitet uns zu unserem, zu dem Ende des Podcasts und zum nächsten Podcast, zum nächsten Thema. Das ist etwas, was viele von uns eigentlich erwartet haben, dass unser Podcast nur darum gehen wird. Mhm. Und zwar über Dating. Ja. Dating in der... Ich glaube, wir reden dann doch mehr über Ukraine und wie wir das halt jetzt mit Deutsche oder wie wieso wir bestimmte Dinge in Deutschland nicht verstehen. Aber darf ich dir schon die Aufgabe geben? Ja. <lacht> wir sind auch ein bisschen knapp in der Zeit, glaube ich. Ähm, aber ich habe mir lange überlegt, was ich dich fragen soll. Und ich muss sagen, das ist unglaublich schwer, weil ich selber mit diesem Thema nicht so, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht vertraut bin, aber das eröffnet ein sehr großes Fass. Ja, Finde
0: ich. aber das ist immer bei uns, so Ja, oder? das ist, also, auch jetzt, ich glaube, jetzt
1: auch mit Trinken, man könnte viel mehr sagen, eigentlich, weil wir haben das jetzt auf Wodka begrenzt, aber natürlich gibt es mehr. Und auch mit Dating jetzt zu sagen, so daten die Ukrainer, so daten Deutschen. Deutsche ist es schwer, das so festzustellen. Aber ich möchte dich bitten, dass du dir zu Hause Gedanken machst, was für so Flirtzeichen bei Deutschen du gemerkt hast. So drei Dinge, drei Zeichen, wo du sagen würdest, ein Deutscher
0: flirtet mit dir. Mit dir, okay. Ja. Das ist schwierig. Das <lacht> ich, ist ich sagen, schwierig. Ich muss sagen, ich habe selber keine Antwort auf diese Frage. <lacht> ich habe auch keine Antwort, weil ich glaube, alle Deutschen, mit denen ich was hatten... Wir kannten uns schon irgendwie lange. Ja. Naja, aber, deswegen, aber okay. ist auch,
1: deswegen ist es auch spannend, das neutraler vielleicht zu sein. So ja.
0: Jetzt gehe ich diese Woche auf
1: Hausaufgabe <lacht> und plaudere mit allen Deutschen. Das wäre witzig eigentlich, das ja. Experiment. Genau. Und wir so ein paar Sachen aufschreiben und versuchen, ein paar Männer damit anzubaggern. <lacht>
0: ja, ja genau. danke.
1: Ja, ja. Okay, dann äh, verabschieden wir uns. Genau. Folgt uns auf Instagram, Fremdgehen Podcast. Auf Facebook sind wir jetzt auch vertreten. Genau. Ihr könnt uns da, dort abonnieren, Fragen schreiben, Anregungen. Wir sind wie gesagt immer auf Spotify, Apple Podcast und SoundCloud. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Bis nächsten Folge. Tschüss.